0: 한반도 신무기 대백과. 한반도의 군사 대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 진행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 삼국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 한미정상회담, 한일정상회담이 연이어 진행돼서 북한 핵문제를 논의하는 이런 시기에 중국이 심상치 않은 움직임을 보였다면서요. 한반도의 동해, 그러니까 중국 연안해가 아니고요. 남북한, 일본, 러시아 쪽의 그 먼바다 동해에 대규모 함대를 보냈다고요?
1: 한국의 합동참모본부와 같은 조직이라고 볼수 있는 일본 통합망력간부에서 4월 29일과 4월 30일, 이틀에 걸쳐서 중국 군함들이 대거 동해에 진입했다는 라 자료를 공개 했습니다. 중국은 2019년에 북위 35도 10분 동경 132도선 이남 지역까지만 자신들의 그동해함대 작전구역으로 이렇게 설정을 했었는데, 2019년도에 이 작전구역을 북위 39도 동경 134도까지 크게 확장한 다음에 이때부터 계속해서 매월 하순이 되면은 전투함대를한척 내지는 두척을 동해에 보내서 한 번에 올 때마다 일주일 정도 초계 작전을 했었습니다.
0: 음, 그렇군요. 중국의 이런 움직임, 북한과 관련됐을까요?
1: 중국은 일림성의 이제 일부 부분이 북한하고 러시아 근처까지 다 있기는 한데, 동해와는 실질적으로는 단 1cm의 해안선도 접촉이 없는 그런 나라입니다. 그런데 그런 나라가 한반도 동해를 자신들의 해군 작전 구역으로 선포를 하고, 수시로 군함을 보내고 있는 거는 중국이 이 동해를 자신들의 서태평양 진출 전략과 관련해서 얼마나 중요하게 생각하고 있는지를 보여주는 것인데요. 중국은 북한과 연계해서 이 동해를 통해서 서태평양으로 나가는 발판을 삼기 위한 그런 노력들을 최근 5년 동안 굉장히 많이 해 왔습니다. 가령 2018년에 10월 달에 있었던 훈춘 금성 사건이라는 그 사건을 보더라도 그 당시에 한국의 부산 항만 공사가 엮여서 중국의 길림성 정부당국하고 페이퍼컴퍼니로 의심되는 훈춘금성해운물류라는 업체가 북한의 함경북도 나진에 49년 항구 임대권을 확보를 했었습니다. 근데 이것이 5년 전인데 5년 전에 49년 임대권을 확보해놓고도 지금까지 나진에서는 별다른 활동을 안 하고 있습니다. 그래서 많은 기관들이 조사를 했는데 이 회사는 사실상 페이퍼컴퍼니였고 이 임대권 확보는 유사시에 중국 해군이 나진에서 이곳을 전진기지로 사용하기 위해서 미리 임대를 한 것이 아니냐 이런 의심들을 받고 있습니다. 그리고 이 중국의 이 동해 전진기지 같은 경우에는 중국이 여기다가 전진기지를 확보만 하면 흑룡강성이나 길림성에 있는 물류 부분에서 일대 변혁을 꾀할 수가 있고요. 중국 어선들이 동해하고 오측해 쪽에서 어장을 굉장히 많이 활용하고 있는데 이곳에서의 어업 활동도 더 적극적으로 할수 있습니다. 그렇다 보니까 중국은 유사시에 이 동해 이 지역의 재해권을 어느 정도 장악을 하기 위해서 계속해서 욕심을 내왔는데요. 최근에 중국이 계속해서 순찰을 보냈던 군함은 0 5사 a 형이라고 해서 굉장히 좀 작은 4000톤짜리 군함이었습니다. 그런데 이번에 동해에 들어온 군함들은 그 규모 자체 최대 규모고 성능도 지금 현 중국 해군이 보유하고 있는 군함 가운데 가장 강력한 군함들이 들어와서 이번 전개도 뭔가 북한과 관련해서, 북한과 연계해서 어떠한 정치적인 이익을 도모하기 위한 그런 목적이 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 중국의 군함들이 남북한 일본, 러시아 한가운데 그 동해를 쓱 지나갔다. 공해상이죠? 어,
1: 불법은 아닌 거죠? 불법은 아닙니다. 네. 얼마든지 들어올 수 있고 활동을 할수 있는데 일반적으로 해군이라는 것은 자신의 어떤 주권, 이해관계가 얽혀있는 그런 바다에서 활동을 합니다. 그런데 이번에 들어간 배들은 중국의 이해관계가 직접적으로 와있지 않고 사실 중국이 이 지역을 초계란다라는 것도 굉장히 어, 앞뒤가 맞지 않는 상황인 게이 동해라는 것은 러시아, 북한, 한국, 일본 이네개 나라가 해안선을 정하고 관리를 하고 있는 바다인데 전혀 그 반대편에 있는 중국이 엉뚱하게 갑자기 군함을 들이밀어서 여기에 우리도 어떤 이해, 이해관계에 걸려있다라고 하면서 초계활동을 하는 것이니까, 이것은 동해를 접하고 있는 다른 나라들이 봤을 때는 조금 이상하고 부자연스러운 그런 움직임이죠.
0: 주목하는 것은 동해에 들어간 중국의 대규모 함대, 그 구성이 심상치 않다는 건데요. 공격과 탐지 등 각각 특성에 맞는 임무가 있을 텐데, 어떻게 분석됩니까?
1: 네, 일본 해상자위대가 중국, 3대가 동해에 들어갈 때그 쓰시마 해협, 쓰시마 쪽에서 이제 요 사진을 찍었습니다. 중국 군함들 사진에서 군함에 한번이 나오는데 이한번들을 확인을 해보면은 이번에 동해에 들어간 배는 총 5척입니다. 일단 13000톤짜리 중국 해군이 자랑하는 최신형 구축함인 055형이라고 하는 라사함이 들어갔고요. 중국에서 중국판 이지스함이라고 부르는 7500톤급 방공구축함 052D형인데 구이양 치치하월이라는 두 가지 배가 들어갔습니다. 그리고 4,000톤급 다목적 호이함인 공호사 a 형 징저우함이 들어갔고 이들을 지원하기 위해서 이들에게 이제 그 군수 물자라든가 식수 같은 것을 보급해주는 2 3,000톤짜리 903형 군수지원함 타이어도 들어갔습니다. 근데 이들 배보다 하루 먼저 들어간 배가 있었는데 제일 주목해야 될 배입니다. 6,000톤짜리 815A형 정보수집함인 카이양싱이라는 배가 들어가는데요 이 카이앙싱이라는 배하고 제가 제일 먼저 설명드렸던 055형이라는 라싸 구축함 이두 가지를 가장 주목을 해야 됩니다. 우선 이 라싸라는 배는 중국이 현재 8척을 가지고 있고 앞으로 8척에서 16척 정도를 더 건조할 대형 전투함인데요. 세계 최강이고 세계 최대라고 하는 미국의 스텔스 구축함 주말 특급에 거의 필적하는 수준의 덩치를 가지고 있는 굉장히 높은 성능의 전투함입니다. 레이더가 굉장히 우수하기 때문에 북한이 탄도미사일을 쏴주면 그 탄도, 탄도미사일을 추적할 수 있고 그리고 스텔스기도 탐지하고 추적할 수 있는 그런 능력을 가지고 있습니다. 그런데 제가 주목하는 것은 이 라스암에는 예인식 가변 싱교 소나라고 해서 센서의 수심을 조절해가면서 잠수함을 탐지할 수 있는 그런 고성능 소나하고 수동 선배열 예인 소나라고 해서 길게 선을 늘려놓고 멀리 있는 잠수함까지 효과적으로 탐지할 수 있는 그런 센서들이 굉장히 여러 가지가 갖춰져 있는 고성능 전투함입니다. 즉, 잠수함을 상대하는 데 특화된 그런 능력을 가지고 있다고 라볼수 있고요. 카이양싱이라는 정보 수집함은 중국이 적의 전파 정보 그리고 음향 정보를 수집하기 위해서 특별히 만든 뭐 일종의 스파이 함정입니다. 적의 레이더 전파라든가 통신 전파를 중간에 가로채서 그 전파의 주파수 대역, 암호화 코드 같은 민감한 정보 같은 것들을 분석을 할 수가 있고요. 앞에서 말씀드렸던 라사보다 더 우수한 소네를 탑재하고 있기 때문에 해저 지형을 조사하거나 수중 음향 정보를 수집할 수 있습니다.
0: 라사라는 전투함, 그리고 카이양싱이라는 스파이 함정을 주목해야 된다. 이 라사는 티벳 자치구의 수도 라사라는 뜻이고, 또 티벳말로 이 라사가 신의 땅, 극락 이런 뜻이라고 하고요. 또카이양싱은 한자로는 개양성이네요 북두칠성 중에는 가장 밝은. 음, 별이라고는 하는데 참 이름은 잘 짓습니다. 중국의 첨단 스파이함 그리고 고성능 전투함에 주목한다는 것 아무래도
1: 미국을 견제하는 것이기 때문이겠죠? 과거 미국도 이 비슷한 행동을 한 적이 있었습니다. 트럼프 행정부 시절에 미 해군이 자신들이 보유한 고성능 구축함과 순양함은 물론이고 빅토리어스급이라고 하는 해양조사선 그리고 임팩퍼블급이라고 하는 해양조사선을 가지고 있는 모든 전력을 칠함대에배치라고 남중국해 지역의 상시 배치 순으로 전개시켰던 적이 있습니다. 이 남중국해는 하이난다오에 싸냐라고 하는 해군기지에 중국이 보유하고 있는 전략원잠, 그러니까 미국 본토를 공격할 수 있는 핵미사일을 탑재한 전략원잠들이 전부 배치되어 있었는데, 미국이 해양조사선과 구축함 순양함들을 남중국해에 계속 순찰을 돌리니까 이 중국은 이, 배들, 이 전략원잠들을 남중국해로 보내질 못했습니다. 만약에 출항했다가는 이 잠수함 고유의 음향 정보가 미국에 그대로 노출되기 때문에 그것을 우려해서 이 기지에 발이 묶여 있었던 것인데 이번에 라사, 하이양신 같은 고성능 센서를 탑재한 배들이 동해에 들어왔다는 것은 최근에 워싱턴 선언에서 미국 전략원점의 한반도 전개 이야기가 나오니까 그것을 견제하기 위해서 이렇게 배들을 보낸 것이 아닌가. 그렇게 추정이 되고 있습니다.
0: 언급한 워싱턴 선언은 지난 4월 말 미국의 조 바이든 대통령과 한국의 윤석열 대통령이 워싱턴에서 정상회담 후 서명한 것이죠. 전략핵 잠수함이라는 단어가 딱한번 등장합니다. 소개해 드리면요. 미국은 향후 예정된 미국 전략핵 잠수함의 한국 기항을 통해 증명되듯 한국에 대한 미국 전략 자산의 정내적 가시성을 한층 증진시킬 것이며 양국 군 간의 공조를 확대 및 심화시켜 나갈 것이다. 중국이 이 부분에 굉장히 신경 쓰나 봅니다. 중국이 미공룡이죠. 괌 인근에도 무력 시위를 했다고 하는데 뭐 아무래도 미국에 위협적이겠죠.
1: 네, 굉장히 위협적일 겁니다. 앞서 말씀드렸던 이 군함들이 동해에 들어와 있다가 5월 9일 날 이제 해상자에 대해서 다시 확인을 했는데, 일본 북쪽을 돌아서 빙글 한 바퀴 돌아서 다시 일본 남쪽 해역으로 들어갔습니다. 규슈 남쪽에 있는데, 이 규슈 남쪽 해역은 유사시에 지금 현재 괌에 배치되어 있는 것으로 알려져 있는 미국 전략원잠이 한반도 근처로 오려면 반드시 지나가야 되는 곳입니다. 그래서 이곳에다가 다시 한 대를 배치를 해놓고 버티고 있다는 라 것은 이들 전단이 그 미국의 전략원잠을 차단하거나 추적하기 위해서 먼저 배치된 전력이다라고볼 수, 있다. 이렇게 해석할 수가 있고요. 이것이 어떤 미국의 전략 원점에 대한 방어적인 입장, 그 방어적인 조치였다면 굉장히 공격적인 조치도 있었습니다. 5월 2일에 미국령 관에서 800km 북쪽으로 떨어져 있는 필리핀의 공해상에서 중국의 전략 원잠 창정 18호라는 배가 불쑥 떠올랐습니다. 이 잠수함은 보통 물 속에서 돌아다니는데 자신의 위치를 노출하지 않는 잠수함이 갑자기 나 여기 있다 하고 튀어나온 겁니다. 이 창정 18호 같은 경우에는 중국에서 0 9 4 A형으로 분류되는 전략원점입니다. 수중 배수량이 12000톤이고요. 여기에는 미국 본토를 공격할 수 있는 12발의 핵미사일이 탑재되어 있습니다. 원래 이 잠수함에 들어가는 핵미사일은 g 랑 2라고 해서 잠수함 발사 탄도미사일 중에는 비교적 사거리가 좀 짧은 구형미사일 12발이 들어갔었는데, 2022년 11월 세미월 파파로 태평양함대 사령관이 이 잠수함이 신형 미사일로 미사일을 교체했다. 이렇게 공식적으로 확인 해줬습니다. 구형 미사일 같은 경우에는 사정거리가 7200km밖에 안되기 때문에 만약에 미국 본토를 타격을 해야 되겠다라고 한다면 은 태평양 한복판인 웨이크 섬 근처까지는 가거나 어, 하와이가 있는 서경 155도 그 정도까지 가야 워싱턴 DC나 뉴욕 같은 동부 도시를 겨우 공격할 수 있었는데요. 이번에 새로 교체된 JL3, G랑3라는 SLBM은 사거리가 12,000km로 늘어나서 이번에 이 잠수함이 떠올랐던 괌 근처의 동경 144도선 근처까지만 가도 워싱턴 DC는 물론이고 또이 미사일 하나에 여러 발의 핵탄두가 들어가기 때문에 워싱턴 DC, 뉴욕, 필라델피아 같은 대도시들을 미사일 한 발로 동시에 핵공격할 수 있습니다. 그렇다 보니까 미국은 일본과 오키나와 대만, 필리핀을 잇는 가상의 선을 일종의 대잠저지선으로 설정을 하고 남중국해와 서해지역에 집중적으로 배치되어 있는 중국 전략원점들이 필리핀해로 나오지 못하게 전력 투구하고 있는데요. 미 해군의 함대 활동 사항을 보면 은 칠함대가 보유하고 있는 주요 전투함이나 서태평양에 전진 배치된 항모전단은 거의 항상 필리핀의 근처에서 빙글빙글 돌면서 작전을 합니다. 그것도 이 중국 전략원잠을 막기 위한 건데 미국이 만약에 이번에 동경 144도선까지 진출한 창정 18호를 탐지하고 추적하고 있었다면 다행이지만 은 만약에 추적에 실패했고 중국이 그것을 자랑하기 위해서 의도적으로 이 해역에서 잠수함을 부상시켜서 이것을 자랑한 것이라면 미국은 본토 그것도 심장부라고 할수 있는 동부 해안 대도시들의 안전을 위협받은 상황이 되기 때문에 미국 당국자들도 굉장히 놀랐을 것 같습니다.
0: 그렇다면 중국이 북한에 이렇게까지 군사적 지원을 해주는 그 이유는 뭘까요?
1: 네, 한미 양국이 워싱턴 선언을 하고 그 직후에 중국에 이런 조치들이 나왔습니다. 이 조치는 중국이 북한에게 제공하는 일종의 중국판 확장 억제라고볼수 있는데요. 한국과 미국이 동맹 관계고 한국이 미국의 확장 억제 보호를 받고 있는 것처럼 북한도 마찬가지로 중국과 조중 우호 협력 및 상호 원조 조약을 체결한 정식 동맹국입니다. 이 조약 제2조에 따르면 양측은 어느 일방이 일부의 침략을 받으면 은 다른 한 나라가 자동으로 개입해서 지원하도록 그렇게 명시를 하고 있는데요. 미국이 이번에 워싱턴 선언을 통해서 북한의 핵 위협으로부터 한국을 보호하고 대북 억제력을 극대화하겠다 이렇게 천명하면서 한반도 인근에 전략원잠을 전개하겠다고 하니까 이것이 북한의 위협이 되죠. 그러니까 중국은 그 전략원잠이 들어올 것으로 예상되는 길목에다가 그 전략원잠을 차단하거나 대응할 수 있는 대전전력을 전진 배치하고 그리고 유사시에 미국의핵 보복을 할수 있는 전시 발사 수역의 전략원점을 직접 배치하는 대담한 조치를 취하면서 북한에게 확실하게 서비스를 제공했습니다. 을 중국이 이렇게까지 나오는 이유는 미중 패권 경쟁에서 북한의 역할이 그만큼 중요하기 때문인데요. 북한은 2021년에 6월달이죠. 노동당 중앙군사의 확대회의 때 미국의 대북 압박은 북한 비핵화그 자체가 목적이 아니라 패권 경쟁 구도 속에서 중국을 염두에 둔 일종의 국제정치적 전략의 일부다 이렇게 김정은이 직접 이야기 했었는데 그 발언과 그 발언이 나온 직후에 북한 전략군을 중국의 대미 전략을 지원하는 데 사용하자 이렇게 하면서 대대적인 개편 조치를 발표를 했습니다. 그 개편 이후에 북한은 유사시에 중국의 위협 위협이 될 만한 주한미군이나 주일미군 기지를 핵무기로 공격할 수 있는 그런 전략들을 집중적으로 개발해서 배치를 했고요. 해거에 그다음에 순항미사일 같은 미국 항모전단에 대항한 북한판 반접근 지역거부 A2AD 전략을 선보이면서 자신들의 그 능력을 과시를하고 있습니다.
0: 자주국방 네트워크 2일우 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.